0: Gravitationswellen sind Dellen im Raum, die überall erzeugt werden, wo große Massen sich schnell bewegen.
1: So erklärt Carsten Danzmann, Professor in Hannover, seinen Forschungsgegenstand, die Gravitationswellen.
2: Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 24 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Nora Kusche. Heute beschäftigen wir uns intensiver mit Gravitationswellen und wie man hofft, sie zu entdecken. In unseren Nachrichten geht es um eine sensationelle Verbesserung der Speicherdichte von DVDs, um Tumorbehandlung mit Mikrowellen und die Bekämpfung von Algen mit Ultraschall. Außerdem erfahren Sie von uns die nächsten Stationen des Science Express und bekommen noch weitere Veranstaltungstipps für Köln, Kassel und Zeuthen.
2: Carsten Danzmann ist seit 2002 Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut in Hannover. Dort beschäftigt er sich mit dem Bau von Gravitationswellendetektoren. Die Großprojekte Geo 600 und LISA sind eng mit seinem Namen verbunden. Mit Professor Danzmann sprach Michael Engel. Gravitationswellen, Professor Danzmann, das klingt nach Science Fiction. Was
3: sind eigentlich Gravitationswellen und was haben Sie mit Wissenschaft zu tun?
0: Gravitationswellen sind Dellen im Raum, die überall erzeugt werden, wo große Massen sich schnell bewegen. So ähnlich wie Schallwellen breiten sich Gravitationswellen vom Ort ihrer Entstehung aus und erreichen uns hier auf der Erde und tragen eine Botschaft aus den Fernen des Universums. Das Bild des Hörens drängt sich dabei auf und tatsächlich funktioniert das recht schön. Mit Gravitationswellen hoffen wir, die dunkle Seite des Universums zu hören.
3: Sie stehen mit Ihren Forschungen in einer langen Tradition. Schon im Jahr 1915 sagte Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen voraus. Was macht die Gravitationswellenphysik eigentlich so aktuell?
0: Zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren haben wir heute die Technologie in Händen, um Gravitationswellen direkt hörbar zu machen. Wir glauben alle, dass es nur noch ein kleiner Schritt ist, vielleicht schon im nächsten Jahr soweit sein wird, dass wir die ersten Signale von kosmischen Gravitationswellenquellen
3: hören werden. Mit welchen Methoden suchen Sie nach Gravitationswellen?
0: Gravitationswellen sind Dellen im Raum und um sie nachzuweisen, muss man diese Dellen im Raum vermessen. Das bedeutet, wir müssen Längen messen. Um Gravitationswellen nachzuweisen, benutzen wir Laserinterferometer, die auf der Ausbreitung von Licht beruhen und die empfindlichsten Messgeräte für Längen sind, die uns heute zur Verfügung
3: stehen. Ja, und in dieser Hinsicht sind einige Probleme noch zu meistern?
0: Wir haben täglich mit Rauschen zu kämpfen. Das tägliche Leben des Betreibers von Laserinterferometern ist es, Rauschquellen zu verstehen und zu beseitigen. Dabei handelt es handelt sich um so profane Rauschquellen wie das Netzbrummen oder das Bodenwackeln. Wir sind aber inzwischen so weit, dass wir uns den wirklich fundamentalen quantenmechanischen Rauschgrenzen der Messung mit Licht annähern. Licht besteht aus einzelnen Photonen, deren Ankunftszeiten statistisch verteilt sind. Und dieses
3: quantenmechanische Schrotrauschen begrenzt die Empfindlichkeit. In Hannover steht ein sogenannter Gravitationswellendetektor. Sie benötigen aber mehrere für den Nachweis der Gravitationswellen?
0: Man braucht weltweit ein Netzwerk von Gravitationswellendetektoren, um orten zu können, aus welcher Richtung die Gravitationswelle kommt. Das ist so ähnlich wie beim Schall. Wenn wir nur ein Ohr haben, dann können wir auch nicht sagen, woher das Signal gekommen ist. Bei Gravitationswellendetektoren brauchen wir idealerweise mindestens drei Detektoren auf der ganzen Welt, um
3: das Signal vollständig zu rekonstruieren. Wann, glauben Sie, geht Ihnen die erste Gravitationswelle ins Netz?
0: <lacht> Jetzt habe ich gerade meine Kristallkugel nicht dabei, um Vorhersagen zu machen, die ja immer schwierig sind, besonders über die Zukunft. Vielleicht wird es schon im nächsten Jahr soweit sein. Etwas verlässlicher aber, denke ich, können wir bis etwa 2014, 2015 damit rechnen, wenn die zweite Generation von Detektortechnologie in den existierenden Vakuumsystemen der
3: Gravitationswellenobservatorien weltweit installiert ist. Nun handelt es sich bei Ihrer Arbeit um Grundlagenforschung, sind hier eines Tages aber auch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten denkbar. Hier schließt sich ja wieder der Bogen zur Science Fiction. Anwendungen
0: der Gravitationswellen selbst für praktische Zwecke kann ich mir im Moment schwer vorstellen. Die Effekte sind doch zu klein, als äh, dass sich praktische Anwendungen geradezu aufdrängen würden. Aber die Technologie, die wir einsetzen, um Gravitationswellen nachzuweisen, die wird bereits heute an vielen Stellen benutzt. Die von uns benutzten Laser sind die Arbeitspferde, der Messtechnik, die Computercluster, die gebaut werden, lassen sich auch zur Datenanalyse in vielen anderen Anwendungen einsetzen. Die verlustfreien optischen Schichten kann man in Laserkreiseln zur Navigation benutzen. Und unsere interferometrische Längenmesstechnik wird in der nächsten Generation von Geodäsie-Satelliten zur Vermessung der Erde eingesetzt werden.
2: Dieses Interview mit Professor Dansmann wurde uns freundlicherweise von der Max-Planck-Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es entstand für den Wissenschaftszug Expedition Zukunft Science Express – der in diesem Jahr durch über 40 deutsche Städte tourt. Die nächsten Stationen sind Köln, 28. bis 30. Mai, Bonn, 31. Mai bis 2. Juni, Jülich, 4. bis 6. Juni und Leverkusen, 7. bis 9. Juni. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist der Zug von 9 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.
1: Nun zu unseren Nachrichten. In Leicester entwickelten Ärzte und Wissenschaftler eine innovative Technik zur Zerstörung von Lebertumoren mit Hilfe von Mikrowellen. Diese Technik soll schneller sein als herkömmliche Methoden und praktisch keine Nebenwirkungen haben. Bei der neuen Methode wird eine Mikrowellensonde in den Körper eingeführt und dort der Tumor zerstört. Gegenüber anderen Techniken, die zur Zerstörung von Tumoren verwendet werden, sollen Mikrowellen nach Angaben der Forscher den Vorteil haben, schnell zu sein und beim Töten der Krebszellen kaum Nebenwirkungen zu haben. So können schon sehr stark gewachsene Tumore in vier bis sechs Minuten behandelt werden. Nur Gewebe, das sich im unmittelbaren Umfeld der Mikrowellenenergie befinde, werde hierbei zerstört. Nachfrage nach dem bereits in Produktion befindlichen Gerät bestehe bei Krebskliniken in Europa und den USA. Aber auch in Hongkong, Singapur und Australien werde Interesse an den Geräten bekundet.
2: Mit fünf Speicherdimensionen vervielfachen australische Forscher die Kapazität von optischen Datenspeichern. Für diesen neuen optischen Datenspeicher, dessen Kapazität die besten Blu-Ray-Scheiben um das 200-fache übersteigt, nutzen die Forscher zusätzlich zu den zwei Raumdimensionen der flachen Scheiben eine Stapelung in die dritte Dimension. Dazu kommen drei verschiedene Wellenlängen für das abtastende Laserlicht mit wahlweise senkrechter und horizontaler Polarisation. In ersten Versuchen erzielten die Forscher damit eine Speicherdichte von über 1000 Gigabyte pro Kubikzentimeter. Hochgerechnet auf eine DVD-Scheibe mit handelsüblichem Durchmesser entspricht das 1.600 Gigabyte, etwa 340 Mal so viel wie eine normale DVD mit 4,7 Gigabyte Speicherplatz besitzt. Mit schnell gepulsten Lasern seien dabei auch Datenraten von bis zu einem Gigabyte pro Sekunde möglich. Daher könne diese Technologie als vielversprechender Kandidat für einen Nachfolger des etablierten Blu-ray-Formats gelten, so die Erfinder. Sie rechnen mit einer Marktreife in fünf bis zehn Jahren bei Herstellungskosten von etwa vier Cent je Datenträger.
1: Schallwellenbeschuss soll die Schwimmbläschen von Algen zerstören, sodass sie unter Wasser sinken. Massive Algenteppiche vor Badestränden oder im Gartenteich stören nicht nur, sie entziehen Wasserpflanzen und Tieren auch viel Sauerstoff. Und manche Arten setzen bei der Blüte sogar Giftstoffe frei, die Tier und Mensch krank machen. Jetzt glauben britische Ingenieure, eine Waffe dagegen gefunden zu haben – welche die Umgebung nicht belastet. Mit Ultraschall wollen sie die Schwimmblasen der Algen zerstören, sodass die Pflanzenteile absinken und gar nicht erst zu blühen beginnen. Erste Tests mit Schallintensitäten, wie sie auch von Ärzten zur Diagnose genutzt werden, verliefen erfolgreich. Allerdings erreichen ein MHz Schallwellen unter Wasser nur eine Reichweite von knapp 20 Metern, sodass praktikable Lösungen für große Meeresflächen noch zu finden sind.
2: Weitere Nachrichten und auch weitergehende Informationen zu unseren eben gehörten Meldungen finden Sie unter www.weltderphysik.de. Dort gibt es auch den größten Physikveranstaltungskalender Deutschlands. Hier drei Termine aus den vielen Hundert der nächsten Wochen.
1: Am 27.05. berichtet Andreas Schulz in Köln über die Bewohnbarkeit unseres Planeten. Im Hörsaal 1 des Ersten Physikalischen Instituts in der Zülpicher Straße 77 Köln, 27. Mai, 18 Uhr.
2: Ebenfalls morgen, am 27.05., können Sie von Klaus-Peter Haupt, Leiter des Physikclubs Kassel, erfahren, was es mit Gravitationslinsen auf sich hat. Der Vortrag des Astronomischen Arbeitskreises Kassel beginnt um 19 Uhr im Neubau der Albert-Schweizer-Schule, Eingang Parkstraße in Kassel.
1: Das DESI in Zeuthen begeht übermorgen, am 28. Mai, das fünfjährige Bestehen des Schülerlabors Physik begreifen. Gefeiert wird um 18 Uhr mit einer Wissenschaftsshow, bestehend aus Zauberei, Erfindung und natürlich Physik. Desi, Platanenallee 6 in Zeuten, 28. Mai, 18 Uhr.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich, schauen Sie mal auf www.weltderphysik.de vorbei und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.